0: qui quel bonheur de vous retrouver. Nous défendons à notre manière les musées et nous sommes au Musem, donc euh, au bord de la Méditerranée. Actualité culturelle francophone extrêmement chargée cette semaine. Et je suis en compagnie de Sylvestre Defontaine de la RTBF que je salue. Mon cher Sylvestre, bonjour. bonjour – euh, Le reste de la bande nous rejoindra dans un instant pour essayer de cadrer un petit peu l'endroit où nous sommes. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien la région, je vous propose de découvrir… Euh, en image, évidemment, le nouveau terrain de nos échanges culturels, culturels et francophones. Regardez.
1: c'est ce qui a fait revivre en tout cas amplifier le tourisme à Marseille hein, en faisant effectivement un, un pôle d'attractivité euh, quasiment international.
2: d'une
0: compris, nous sommes à Marseille, au Mucem, musée magnifique qui attend des expositions qui sont évidemment en suspens étant donné la situation. Et nous avons choisi pour démarrer cette émission un natif, un local, puisqu'il s'agit donc de Renaud Muselier qui est avec nous. Donc, Renaud Muselier, bonjour. Bonjour. Vous dirigez cette région, vous la présidez. Donc, la question qu'on se pose ici même au Mucem, c'est de savoir comment fait-on pour gérer un minimum de culture dans une période qui
3: est quand même la période de la pandémie euh, il faut essayer de faire le meilleur diagnostic possible par rapport à, à l'immensité du désastre culturel dans une région où nous avons euh, notre ADN et la culture. On a plus de 700 festivals. Donc on a pris des mesures qui sont des mesures euh, conformes à la réglementation nationale, mais surtout euh, euh, aider la totalité du monde de la, de la culture. Ça veut mmh. dire quoi Ça veut dire que globalement, depuis que nous avons été élus avec Christian Estrosi à la région, nous avons augmenté le budget de la culture de près de 30%. Et depuis l'année 2020, dans le cadre de la crise du Covid, nous avons maintenu la totalité des aides auprès du monde de la culture de façon à sécuriser les filières culture. Parallèlement à ça, comme ces aides sont toujours conjointes souvent avec des municipalités, euh, ça, les a, ça oblige les municipalités d'abonder aussi, et donc ça a un effet levier. Troisièmement, comme tout ça est très complexe et que l'année 2020 a été plutôt bien gérée, je pense, par rapport à la totalité du monde de la culture, mais que l'année 2021 s'engage assez mal, on a mis en place un dispositif de sécurité des budgets où nous passons des conventions triennales de façon à ce que chacun des, des, des festivals des grands acteurs de la région comme les, les, les petites structures puissent avoir une lisibilité sur trois ans dans l'organisation de leur mmh. budget et dans l'ouverture de notre terre de festival pour cet été euh, ce qui dépend de moi comme par exemple les Corrigis d'Orange magnifique territoire, je suis président des Corrigis d'Orange on va organiser la réouverture des Corrigis on a mis les billets à la vente on, est, on sera courant en juin et donc on a la possibilité et on est en train de mettre un protocole sanitaire assez simple, qui permettra de réouvrir. Et on va essayer de faire exactement la même chose avec des protocoles stricts sur tout ce qui est extérieur.
4: – La France, juste avant le Covid, c'était la destination touristique la plus courue dans le monde, cette région-ci en particulier, juste après Paris, donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, pour amener les touristes, parce qu'à un moment donné, les touristes vont revenir, je suppose que la culture, c'est un énorme levier que vous allez activer. Comment vous allez l'activer, justement, pour faire revenir le tourisme ici
3: ?– On essaie de jouer sur la totalité. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme vous l'avez souligné, est la première destination touristique en France, après Paris, qui est la France étant une destination importante, ça de quoi parle-t-on ça, ça représente quand même, en retombée économique, 20 milliards d'euros, quand même, hein, avec des emplois non délocalisables. Donc, on a fait plusieurs actions. Un, dans le cadre de la COP d'avance, nous avons démultiplié nos parcs. La COP d'avance, c'est notre plan environnemental. Mmh. On a démultiplié nos parcs de façon à ce que l'on puisse faire en sorte que, finalement, si on vient dans le sud, c'est parce qu'il y a un bon climat, euh, il y a une belle région. Euh, le Mont Ventoux, ce n'est pas les Alpies, mmh. qui ne sont pas la Camargue, qui ne sont pas, pour autant, porc Crocs. Et donc, on vient, euh, non pas simplement se baigner, mais aussi admirer les paysages. Dans ces paysages, on a besoin, non pas simplement de rester au soleil, on a besoin de culture. Mmh. Et donc, on met en place la culture, c'est 20 milliards d'euros. Rien que le volet culturel représente 50 000 emplois directs, quand même, non délocalisables et ça représente en retombée économique 400 millions d'euros. Mmh. Donc c'est une part très importante de la gestion touristique, environnementale euh, et bien sûr euh, 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 épanouissement personnel. La culture c'est ça, c'est l'échange, c'est l'interaction et ça permet de, de mieux se connaître, de mieux se comprendre et donc ça évite les extrêmes.
0: Euh, – Actuellement, aux États-Unis, une grande partie des tournages sont en train d'émigrer vers l'Australie, qui est sécurisée sur le plan de la pandémie. Vous, évidemment, ici, vous avez les studios de la Victorine. Euh, dans la région, il y a eu beaucoup de tournages, y compris des tournages de télévision célèbres. Comment vous faites pour les attirer ici
3: alors là, on a, aussi, on a la Victorine, on a enfin, en fait trois axes assez forts. On a Martigues avec des studios de Provence, on a euh, les, les studios ici à Marseille, euh, euh, c'est de la Belle de Mai, là où il y a des, 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 un certain nombre de, de tournage, et la Victorine. Ce qui donne une possibilité, euh, compte tenu de, du savoir-faire, euh, on, on a tout un réseau aussi euh, d'acteurs euh, euh, opérationnel, euh, avec une compétence humaine très forte sur le plan de la technicité. On a des paysages fantastiques. Et donc là, on a euh, récupéré euh, le, 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 des États-Unis de Los Angeles, un tournage où ils investissent 50 millions d'euros sur... Euh, euh, Martigues mm -hmm. euh, sur les, les, les studios de Provence de façon à ce qu'on ait des grands tournages là il faut bien savoir que quand on arrive à capter un tournage euh, comme ça, chaque euro de la région investie euh, ra, rapporte 7,5 euh, euros local donc quand on met 10 millions on est à 75, ça, ça va très vite et, et, et ça donne euh, aussi après la volonté pour les autres majors de venir s'installer ici et travailler donc on a les équipes le savoir-faire, les paysages, les compétences et, euh, et l'aide financière quand même importante de, de, des collectivités, notamment la région. Et, et, et je dis que c'est je, je permets Excusez-moi, je ne veux pas insister, mais euh, c'est très important parce qu'il y a une compétition entre régions aussi, parce que l'Occitanie, ouais, euh, notre sûr. voisin euh, aussi se donne des moyens financiers importants. Euh, L'Île-de-France, en fait, on est trois en compétition et dans cette compétition-là, euh, on, on, on a de vrais atouts et donc on essaye de les démultiplier pour, pour fixer euh, des, des majors et des grands tournages.
4: – En parlant de cinéma, le festival de Cannes a été déplacé en juillet. Vous avez parlé des, des corrigés d'Orange. Cette terre est une terre de festival, l'été arrivant à grands pas, Comment vous allez gérer justement ces festivals Est-ce que vous allez pouvoir les maintenir Quel est le plan autour de, de tous ces festivals extérieurs
3: Alors, on a, on a un problème, bien sûr, sanitaire qui fait en sorte que je travaille la main dans la main, si je puis dire, avec Rosine Bachelot de façon à ce que l'on puisse avoir des protocoles très stricts de réouverture. Là, je travaille, bien sûr, tous les syndicats de représentants d'artistes, arts vivants, etc., qui font en sorte qu'eux-mêmes ont on, on fait des propositions. Je suis également président des régions de France et en tant que j'ai la capacité d'agir, de poser, de positionner, d'aider dans le cadre du protocole sanitaire central, la réouverture sur l'ensemble de la France, mais ici. Exemple simple, comment on fait pour les musées – C'est assez simple, et il faut arriver, et le Mucem était le okay. prototype même, on peut réouvrir un musée sous condition, et il y a des protocoles qui existent, et on fait pression pour les avoir. Qu'est-ce qu'on fait pour les concerts On a vu que par exemple à Barcelone, ils avaient pu faire un concert géant, nous avons fait des propositions pour faire des, des concerts de tests, euh, d'expérimentation et nous faisons des propositions d'expérimentation en permanence qui ne sont pas validées pour l'instant mais on insiste. Et puis après on ouvre euh, tout ce qui est extérieur, par exemple le festival d'Avignon, il y a le on il y a le off, sur le on, à l'extérieur c'est plus facile qu'à l'intérieur et donc on, on, on pousse le plus possible mmh. en étant raisonnable, en étant responsable euh, de façon à ce qu'on puisse vivre. Et ma thèse, vous l'avez dit, je suis médecin, c'est qu'on s'habitue aux maladies. Quand on a de l'hypertension, on fait attention. Quand on a du diabète ou du cholestérol, on fait attention. Bon, mais ben sur le Covid, bien entendu, il y a des soins qui commencent, il y a une immunité qui commence. Mais il faut apprendre à vivre avec la maladie, avec des difficultés. Et donc, pour apprendre à vivre, il faut s'adapter et faire en sorte que les structures qui sont responsables, qui ont perduré et qui ont une visibilité parce qu'elles ont été aidées et qu'elles ont la compétence pour redémarrer immédiatement, on puisse apprendre à vivre avec ces maladies. Euh, quel est le grand chantier qui vous tient à cœur euh, Sur le plan culturel ouais. Réouvrir je pense que, euh, alors bien sûr, on a la grotte Koscaire qui est juste collée au Mucem, qui va donner une vraie, vraie visibilité. La grotte Koscaire, c'est euh, l'histoire de cette région euh, où nous avions découvert euh, au fond d'une grotte euh, les peintures euh, euh, de nos aînés il y a quelques milliers d'années euh, et, et, et ça sera euh, près de 500 000 visiteurs par an quand même. Mais euh, je crois qu'on est dans une situation aujourd'hui il ne faut, faut pas avoir de grands projets. Il faut voir l'avenir se donner les moyens, le seul grand projet que je rêve Boire un café sur ma terrasse avec mes amis, voilà, c'est ça mon grand projet. On, on est privé de vie, il faut penser à nos enfants, à nos jeunes, à tout ça, et donc euh, retrouvons la vie, euh, euh, et, et je crois que le, le, le plus grand des projets, c'est bien sûr de voir l'avenir, de le financer, on a signé nos contrats d'avenir, etc., mais sauver nos filières et retrouver la vie apaisée, calme, respectueuse des uns des autres, et joyeuse.
0: Merci Renaud Muselier. Tout de suite le sommaire de l'émission 300 millions de critiques, l'ensemble de l'actualité culturelle francophone avec le reste de la bande qui nous rejoint.
5: Les 75 feuillets de Marcel Proust, publiés à partir d'un manuscrit resté jusqu'alors inédit, est un des événements littéraires du moment. Nous allons donc parler de Proust aujourd'hui. Toute l'équipe a écouté le quatrième album solo de Gaëtan Roussel. Est-ce que tu sais Et pour savoir ce qu'ils en ont pensé, restez avec nous. En 2006, Wim Delvoye a tatoué le dos d'un homme qui devient alors une de ses œuvres. Une histoire transposée par la cinéaste tunisienne Khaousser Badania qui servira à illustrer notre débat sur les limites parfois franchies par les artistes. Un tour par le Québec complète le sommaire de ce nouveau numéro. 300 millions de critiques,
0: c'est parti et nous sommes donc après ce sommaire avec Laura Tennoji de France Télévisions. Ma chère Laura, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Michel Serruti de la RTS. Mon cher Michel, bonjour. bonjour. Et Yves Bicot, le TV5 Monde. Nous allons nous intéresser peut-être à un des monuments du XXe siècle. Il s'agit de Marcel Proust. Car, grande surprise, il y a quelques semaines, les éditions Gallimard ont publié euh, un texte qui s'appelle « Les 75 feuillets de Proust ». Il s'agit donc de 376 pages éditées qui ont disparu pendant des années, qui avaient été évoquées par l'éditeur Bernard de Fallois. C'est un manuscrit qui est resté inédit, qui a été retrouvé à la Bibliothèque nationale et donc dans les auteurs francophones les plus célèbres, euh, dont nous allons d'ailleurs cette année euh, célébrer, puisque je vais répéter deux fois le même verbe, le 150e anniversaire. Il faut raconter, M. Laura. D'où vient justement ce texte qui sort d'un peu nulle part
6: C'est la nièce de Marcel Proust, la... Soeur, la fille de son frère aîné mmh. euh, qui a remis en 49 ah oui. à Bernard de Fallois, Suzy Mande Proust euh, les brouillons les notes euh, de son oncle et pourquoi Bernard de Fallois parce que c'était un passionné de Proust il, il, il était jeune normalien il a même voulu faire sa thèse sur Proust à la Sorbonne et on lui a dit non je suis pas sûr que ça soit le bon auteur il va pas, il va pas rester dans la dans la, la durée donc euh, il avait changé de thèse mais en tout cas il restait passionné de Proust, il avait... Euh, édité contre Sainte-Beuve en 1954 où il y avait déjà des extraits de ses 75 feuillets voilà. et comme vous l'avez dit, en 2018 il décède euh, le, les 75 feuillets vont à la BNF et aujourd'hui Gallimard les publie donc il y a effectivement ces 75 feuillets avec plein de notes différentes hein, ça s'étale je crois de 1907 les débuts de 1906 d'écriture jusqu'en 1913 où il y a les bauches et le plan de la recherche du temps perdu et c'est très autobiographique puisqu'il utilise les vrais prénoms qu'il n'utilisera pas dans la recherche. Dans bah, ces 75 films, c'est ce qu'on trouve. Il y a
0: 500 personnages qui ont été construits à partir évidemment de l'entourage de Proust, de sa vie euh, mondaine qu'on connaît. Tout ça pose aussi, euh, Laura et, et Yves, et tous les autres d'ailleurs, puisque nous sommes là pour en parler, des questions euh, de droits commerciaux, parce que l'œuvre de Proust est tombée dans le domaine mmh. public, mais du coup, comme on sort aujourd'hui quelque chose euh, bah, qui a été ignoré pendant des années, on n'est plus totalement dans le domaine... Euh, dans le domaine public, justement ?– Alors, Guillaume, ça, c'est le principe
7: du euh, droit d'auteur. Il s'applique d'ailleurs euh, dans la musique de la même façon. C'est-à-dire que la durée de la propriété des droits ne débute qu'à partir de la première publication. Or, pour ce qui est de ces euh, 75 feuillets, ouais. ben, la publication, elle est maintenant. – Donc le c'est ça.
0: – Les droits
7: vont courir mm -hmm. pendant les 70 septembre pour mes fait. deux voisins euh, de droite, année euh, qui viennent donc, elles, par exemple, vous ne trouverez pas ces euh, 75 feuillets dans la bibliothèque numérique gratuite de tv monde mm -hmm. contrairement à sept autres livres euh, de Marcel Proust, que vous, où que vous soyez sur la planète, vous pouvez gratuitement télécharger, vous pouvez même les envoyer à des amis, vous pouvez les imprimer, parce qu'elles sont dans le domaine public, ce qui mmh. n'est donc pas le cas de ces 75 feuillets qui sont quand même le grand événement euh, littéraire de ce euh, printemps mmh. euh, 2021, leur, leur publication, puisque c'est, euh, Laura l'a très bien dit, c'est l'avant à la recherche du euh, temps perdu, quand c'est encore non pas une fiction, mais une véritable euh, autobiographie. Et juste un, un petit exemple, c'est que, ça arrive, en 2016, on l'avait évoqué euh, rapidement dans 300 millions de critiques, vous vous en souvenez peut-être, avait été euh, retrouvé euh, par Jacques Kerouac, Jacques Lebris de Kerouac, hein, donc euh, citoyen américain mais d'origine euh, québécoise, mais le prêt sur la route, ouais. on mmh. the road, hein, donc le grand classique de la littérature de mmh. la Beat Generation, et écrit en français. C'était donc d'autant plus passionnant, c'est que ce sont les seuls écrits de Kerouac en français, qui était quand même sa langue d'origine, et qui ont été publiés en 2016 sous le titre de La vie est d'hommage, des apostrophes hommage. Donc jeu de mots sur le fait que la vie est malheureuse, euh, par ailleurs, et qui était donc aussi un événement littéraire, et donc là aussi couvert par les, euh, les droits d'auteur pendant les, les 70 années euh, qui viennent. Donc ça arrive régulièrement de temps en temps comme dans la musique on redécouvre régulièrement des inédits euh, de Bob Dylan dans la littérature Kerouac, Marcel Proust et sans doute d'autres à venir parce qu'on s'aperçoit de la valeur justement de ces brouillons ou de ces euh, essais qui avaient été écartés mmh. euh, abandonnés mais qui
0: aujourd'hui, évidemment, constituent des, du, des trésors du patrimoine. Alors, Proust, évidemment, vous avez par exemple ici aux éditions Gallimard, Un amour de Swann, euh, donc c'est la partie du côté de chez Swann, pour essayer euh, de rendre la lecture plus facile, non seulement ça a été illustré par... Euh, un belge que vous connaissez, Pierre Alechinski, grand peintre, mais en même temps, le, for, le format lui-même. C'est la version sans lunettes. Le format <rire> lui-même vous permet de, de, de ne pas être collé sur la Pléiade dans la collection bouquins. C'est formidablement euh, utile à lire. La, la question de la lecture de Proust est évidemment toujours. Euh, une certaine forme d'interrogation. On sait bien que les étudiants, par exemple, en littérature du monde entier, lisent Proust comme ils lisent Faulkner ou Shakespeare, mm -hmm. c'est quasiment obligatoire. Euh, on sait très bien qu'il y a autour de Proust des gens qui sont de véritables passionnés. Alors on additionne les deux, euh, mais on se pose toujours la question du grand public, c'est-à-dire qui sont aujourd'hui encore les lecteurs de ces auteurs qui sont mythiques. Euh, Est-ce qu'on a une idée, Michel c'est toujours la même question,
1: c'est-à-dire que c'est une telle somme, et une telle réputation à Proust que ça fait généralement peur à beaucoup de lecteurs que de se plonger là-dedans, déjà rien que de par le volume, les 2400 ou 3000 pages qu'il y a à lire, on n'y va pas. Il y a certains, même écrivains connus, je, je lisais en préparant cette émission, Philippe Roth dit lui-même, je crois qu'il a lu quelques pages, il a arrêté Buñuel, la même chose, alors ce pas un écrivain, mais c'est un cinéaste. Il, Céline il, a eu des horreurs. Hein. Il, Céline a lu des horreurs absolument ouais. sur, sur Proust, mais il l'a lu quand même pour dire des horreurs. – Il Certains... y a, a
7: d'autres gens qui ont dit des
0: horreurs sur Céline. Ouais. <rire> – Oui, puis Céline a dit des horreurs aussi sur d'autres gens. – C'est court. – Les frères ont dit des horreurs. – Oui, oui, oui. – Ils ont dit un chat de gouttière enfermé dans une loge de concierge, à propos de Proust. <rire> – Mais... Quand on passe, – Il y a Dave aussi qui a euh, commenté oui, réponse là. – non, mais
1: quand on passe au-delà de ça, c'est ça qui est passionnant avec Proust, c'est-à-dire que quand on passe au-delà de cette réputation voilà, de, qui, qui est bonne ou mauvaise, avec ces phrases interminables qui font peur à une grande partie des lecteurs, quand on, quand on dépasse ça, et puis qu'on réussit à saisir le texte, à entrer dans le texte, ça demande peut-être un petit effort, un peu de courage au départ. Je crois qu'on est pleinement pris par, par Proust, c'est une lecture absolument... Magnifique et pleine,
6: euh, mais c'est mais
1: c'est <rire> mais... vraiment une lecture qui, est, qui, est, qui est, <rire> voilà, qui mmh. est remplie, que je trouve passionnante. Et ce que j'aurais tendance à vouloir dire, parce que je ne sais pas vraiment qui le lit, j'aurais de la peine à vous dire aujourd'hui, il y a tel et tel qui le lit. Je me souviens que le, temps, le journal Le Temps avait, il y a deux ans, on en avait déjà parlé dans cette émission... Mais fait il cla... était retrouvé. Il le temps. Le temps, avait fait un classement des différents chefs-d'œuvre de la littérature. On avait parlé, ouais. euh, c donc c'est récent. Hein, c il y a deux ans, avec un panel de, de professionnels du livre, de journalistes, de profs d'université, de lecteurs, de libraires et autres, le numéro un, c'était à la recherche du temps perdu de, de Proust. Puis après, venait, en trois, il y avait Camus, en deux, il y avait Céline. Le voyage euh, au bout de la nuit. Donc voilà, c'est un livre qui garde, euh, qui garde certainement euh, son intérêt aujourd'hui. Et puis moi, j'ai envie de dire, si vous lisez Proust, lisez-le à voix haute. Vraiment. Mais même pour ça vous... Ça encore plus
6: long. Non, <rire> non
1: parce, que, parce que je trouve que c'est paradoxalement... Même si on dit que Proust <rire> est un écrivain voilà, littéraire merveilleux, mais je trouve qu'il y a une véritable oralité dans la manière dont mmh. il écrit. Michel, est-ce que je peux
7: vous demander un service Mais dites-moi, est-ce que vous ne voulez pas, le soir venir chez moi <rire> <rire> me lire du Proust à haute voix, de manière non, mais... à ce que je puisse m'endormir, bercer, mais sur par YouTube, ce ça, beau sérieux, déjà, et votre audio. belle voix.
1: Non, mais sérieux, <rire>
4: mais sur YouTube, il y a, des, y a les, des, des sociétaires de la communauté française qui ouais. lisent ouais. du Proust, euh, qu'on peut qu Galienne. Guelaine, Galienne, ouais, par ouais. exemple. Ouais. C'est vrai que c'est vrai, mais, que autre quand chose.
1: On, quand on parle, on ne parle jamais comme on écrit souvent dans les bouquins, c'est-à-dire avec des phrases courtes. On parle et puis on, fait une, on va ouvrir une parenthèse avec bah, des va
0: c'est pas le roi de la phrase courte. Ah non. Hein. non, mais ouais, c'est comme ça qu'il écrit. Il était très, très, il faut il
7: très admiratif de Marcel Proust. Mais
4: Sylvestre. Mais ce, qui, ce qui est marrant, c'est que Proust il est rentré dans la culture populaire, la pop culture, comme on dit aujourd'hui, de manière un peu galvaudée. C'est que on, le, les, les gens parlent de lui, la Madeleine de Proust. Tout le monde ouais. euh, cite cette fameuse Madeleine de Proust pour parler des souvenirs. Tout le monde, ou, ou quelques-uns, parlent euh, du questionnaire de Proust que Bernard Pivot a utilisé, James Lipton aussi euh, en, en, en son temps. Et Dave <rires> oui, c'est vrai, du côté de chez On a vraiment envie de parler de Dave aujourd'hui. Oui. <rires> mais tout de suite, mais, ça rend
6: Proust beaucoup plus accessible. Mais ça rend
4: Proust plus accessible, mais c'est surtout que la plupart des gens qui le citent ne l'ont pas lu. Euh, N'ont pas lu eux, Proust, on le cite comme ça, comme un objet euh, un peu euh, sorti, sorti de son contexte. Ce qui est intéressant avec les, les, les feuillets en question, c'est que je les ai parcourus, parce qu'évidemment, c'est quelque chose de relativement technique. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Proust. Je suis ah bon l'avoue bah, déçu. Alors, mais,
0: spécialiste, c'est Jean-Yves Tadier ouais. Voilà,
4: mais je l'ai lu, je lu euh, quand j'étais euh, étudiant. Et justement, je me suis replongé dans euh, Swan parce que c'est euh, dans la bibliothèque numérique de, de, de TV5. Donc voilà, comme, comme quoi c'est bon vraiment... c'est été... hyper bien. intéressant d'avoir bon ce, cette possibilité-là. Et en fait, je me suis dit... Alors, je n'ai pas tout relu, évidemment. Je me suis dit, mais il est quand même quelque part assez moderne parce qu'il y a de la socio... Dedans. Bah oui. euh, le garçon qui va de dedans. groupe en groupe, euh, qui se construit avec le regard des autres. Il y a le côté philo, euh, sur la le métaphysique, sur le la politique, le temps, politique, la, politique les les la construction, et le rapport a amoureux, etc. A rapport et en fait, en la définitive, c'est de l'autofiction. C'est vraiment de C'est ce garçon qui essaye de devenir. Euh, qui, qui,
7: qui est là, qui sort de Bien sa sûr. condition. Là, il euh, y a aussi la question de savoir s'il faut mettre des œufs ou non dans la salade. il Dans les 75 feuillettes. La petite
4: et la grande histoire. Il y a tous ces éléments et aussi, il y a la manière dont c'est écrit. C'est vrai que c'est pas hyper classique, les phrases sont longues, etc. Et donc, ça interroge sur la manière dont on lit, la manière dont, dont on consomme de la lecture. Enfin, il y a tout, tout ces, tous ces éléments-là qui sont quand même, je trouve, encore excessivement contemporains. Et que c'est un peu comme de l'eau froide, il faut mettre un pied, puis l'autre, et, puis, et non, puis, après, ça non, non, va, je, ça après, passe. Quoi. Après, et après, on est, que... on est pris par le par pouce Mais effectivement, on n'a plus l'habitude, notamment parce qu'on lit sur les réseaux sociaux des choses qui sont très hachées, très courtes. Enfin, même il y a de plus
0: en plus d'auteurs ah qui écrivent sur oui, les réseaux sociaux. C'est comme l'évolution du cinéma. Il y a Exactement, ce, le montage est de la... plus en plus rapide, les films sont ramassés. Exactement, on est, est passé c est, c est de visconti aux séries, donc les gens ont de plus en plus de... Mal on peut se dire, alors j'ai pas lu les un épisode.
4: Mais on peut se dire que, à mon avis, ça peut être réduit peut-être à 300. Enfin, non, je... ben non, mais non, je caricature. Non, mais vous voyez ce que je veux dire Je caricature. Mais ce que je veux dire par là,
7: comme pour tout, on en fera un roman graphique de 60. De Exactement, hélas, ce, que, ce que
4: je veux dire par hélas, là, là c'est que c'est une temporalité d'écriture qui est différente, mais qui n'est pas du tout inintéressante et qui, et qui, justement, au travers de la ressortie de ces feuillets, permettent de retourner dans cette œuvre là. Hum. Sinon, on aurait un peu oublié tout ça. On aurait dit, oh, Oui, Proust, c'est bon. Et là, à titre personnel, j'en connais d'autres qui ont dit, moi, je vais pas me pencher sur ces, ces feuillets, mais je vais peut-être
0: lire Proust. Et à ce titre là, c'est intéressant. C'est une magnifique découverte en tout cas que ces 75 feuillets qui sont sortis le 1er avril et vous avez toutes les ratures et donc euh, tout cet imaginaire qui commence à se mettre en place et qui va révolutionner la littérature du XXe siècle. C'est donc le 150e anniversaire de la naissance de Marcel Proust. Il y aura bientôt l'ouverture de la Villa du Temps retrouvé, le nouveau musée de Cabourg, euh, et qui ouvrira plus tard, évidemment, en raison de la pandémie, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous iront faire un tour, vous, puisque vous avez oui. tellement aimé justement... Euh, euh, ce volume qu'on vous a donné. Deuxième euh, sujet, nous allons passer à la musique avec un personnage, c'est vraiment un personnage, Gaëtan Roussel, tout à fait à part euh, dans la scène pop et dans la scène de la variété française. Je vous rappelle que nous sommes cette semaine donc installés au Musen, euh, à Marseille, dans le hall d'accueil de ce musée. Euh, L'architecture a été réalisée par un, un personnage flamboyant qui est Rudy Ricciotti. C'est un musée euh, qui, pour sa réouverture, met à l'honneur... On en parlera plus tard, Jeff Koons, avec une exposition qui sera visible jusqu'en octobre. C'est donc le quatrième euh, album de Gaëtan Roussel. C'est le chanteur, pour tous ceux qui ont aimé, Louis Attack, de Louis Attack. Nous allons en parler juste après cet extrait. Et il est intitulé « Est-ce que tu sais On Regarde !» Il faut un peu situer Gaëtan Roussel, qui est un auteur-compositeur euh, euh, qu'on connaît depuis des années, et qui, et qui, parfois, disparaît un petit peu, revient. Euh, comment peut-on expliquer ça euh, Gaëtan Roussel, effectivement,
7: c'est parce qu'il a beaucoup d'activités, euh, à la fois comme artiste lui-même, mais aussi il écrit des chansons pour euh, les autres très différents hein, euh, que ça soit Vanessa Paradis Luan ou Oshi dont on a beaucoup parlé pour de mauvaises raisons euh, il y a peu de temps euh, sur euh, les réseaux sociaux il est réalisateur aussi c'est un excellent euh, réalisateur euh, artistique qui avait notamment signé euh, l'ultime album euh, de Bashung, Bleu Pétrole et lui-même est c'était le chanteur de Louise Attac, mais aussi de deux autres groupes qui sont Tarmac mmh. et Lady Sir. Mmh. Il faut savoir que Louise Attac, leur premier album, hein, euh, s'est vendu à 3 millions d'exemplaires. Ouais, C'était gigantesque des, à l'époque. C'est une des trois plus grosses ventes francophones de tous ouais. les temps, hein, donc ouais. c'est considérable. Son premier album solo avait très très bien marché, les deux autres moins, et celui-ci est assez remarquable, je ne sais pas s'il aura le même euh, mmh. euh, type de succès. Euh, il est figuré donc, par un, sur la pochette par un point d'interrogation renversé. Mmh. Et en fait, il s'agit d'un album où il revient un peu au basique, qui était peut-être celle de Louise Attac à leur début, c'est-à-dire des chansons qui ont été composées pendant le confinement, donc sur une guitare acoustique, hein, ce qui est la base de l'écriture de chansons, et en même temps remarquablement réalisée, puisque c'est un des grands talents par ailleurs, de Gaëtan Roussel, et c'est peut-être mmh. son meilleur album ouais. solo à ce jour. Alors, Michel, justement. Oui, puis c'est un album, alors que je vous
1: encourage à écouter avec, ou sur de vrais haut-parleurs, avec un vrai ampli, parce que pour l'anecdote, je l'ai écouté d'abord dans ma voiture en me déplaçant, et puis bon, j'ai écouté ça, je trouvais ça intéressant, et puis après, je me suis dit que je voulais quand même l'écouter, et comme il y a un vrai travail de production qui a été fait, il y a un vrai travail au niveau des arrangements qui a été fait, et cette qualité de, de travail artistique, de réalisation, bah vous l'entendez, quand vous êtes dans des conditions d'écoute qui sont vraiment optimales et on l'entend pas forcément si on écoute ça sur un petit appareil donc écoutez-le véritablement sur quelque chose qui a, du, qui a de la puissance, qui a du volume et de la précision et puis au-delà de ça, ce que je trouve intéressant dans cet album c'est que d'une certaine manière, comme le disait Yves tout à l'heure c'est-à-dire qu'il a une carrière protéiforme Gaëtan Roussel dans ses choix musicaux, dans, les, dans, son, dans son univers musical il, a été... il, il fait aussi de la radio et de la télévision hein oui.
7: Par ailleurs, en plus. Ouais, ouais. Et puis, Et puis il, a, il, a, il a
1: été vers le, le, le hip-hop, il a été vers le funk, il a été euh, vers a le, le folk rock, voilà, bref. Donc, on a l'impression d'avoir un album qui est presque un album, qui est produit à l'anglo-saxonne, j'ai envie de dire, au niveau Bien du sûr. son. Donc, voilà, on a ça. Et il on... a les musiciens de Portichette qui jouent avec lui sur ce Et disque Et puis, aussi. Radiohead, euh, également, pour le, pour, pour le batteur. Euh, en même temps, il y, y a une esthétique, on va dire, musicale, aujourd'hui. J'ai l'impression de voir des fois l'ombre de violet partout, mais il y a quand même une sorte d'esthétique au niveau de, 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 de la musique qui ressort un tout petit peu. Peu de ça, des fois on a l'impression qu'il y a du phrasé à la, à la cabrelle à, dans, dans, dans la manière anti-chante, bref on, on, et puis c'est quand même Gaëtan Roussel au, au final qui nous livre un album, donc c'est un album qui est, qui est, qui est pluriforme pluri, pas pluridisciplinaire, mais protéiforme rappelez. protéiforme en l'occurrence mmh. Euh, que je trouve vraiment abouti au niveau des textes, au niveau de la musique et qui est parfaitement euh, recommandable et intéressant à, à, à écouter, ouais, et qui est une belle découverte.
6: Laura. Oui, il oui, y, y a des très beaux duos aussi euh, sur euh, sur cet album. Il y a un duo avec Amelia Jordana ouais. sur la photo et les textes sont vraiment euh, effectivement euh, poignants et il nous parle, c'est-à-dire qu'on a beaucoup abordé la musique, mais les textes, euh, moi, j'ai adoré ces textes sur tout l'album. Et la photo, il parle voilà, de l'émotion qu'on peut avoir euh, avec euh, une photo, euh, pourquoi on a envie de la déchirer, pourquoi euh, on, on s'y attache, ou pourquoi, au contraire, voilà, on, on la met de côté. Pourquoi elle
7: jaunit aussi pourquoi le processus elle joue... chimique Non, 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 ça, ça
6: c'est pas... Mais, mais c'est un beau duo. Il y en a un deuxième avec Alain Souchon, elle sans sommeil sur joli, cette situation est joli, qui est très jolie, qui explique joli. les villes vides en ce moment euh, à cause de, de cette pandémie et qui est très juste. Moi, je n'étais pas une fan de Louise Attac, mais j'ai été absolument conquis par cet album. Et comme le disait Michel, ça vaut vraiment euh, le coup de l'écouter euh, fort. Euh, voilà, C'est un très, très bel album, d'ailleurs, qui reçoit un, un accueil euh, plus que positif que ce soit sur les réseaux sociaux ou par la, la presse. – Par
0: la critique. – juste pour... Oui, Michel, un mot et après... Ouais, juste, juste, pour, seul, hein, juste, juste pour rebondir, non, mais c'est ce que disait okay, Laura merci, par, Michel. par
1: rapport à Merci, voilà. Non, pour ce que disait Laura par rapport à l'écriture, ce qui est intéressant, ce que dit Gaëtan Roussel, justement, c'est que son écriture, le processus d'écriture a changé sur cet album-ci par rapport au précédent. Il dit, j'ai écrit de manière un peu moins impressionniste, en essayant de raconter un peu plus des histoires, et là vient Souchon, et c'est certainement Souchon qui m'a donné la force, notamment, d'écrire de cette manière un peu différente de celle dont il avait l'habitude jusqu'ici. Monsieur de Fontaine.
4: Honnêtement, ah ça n'engage bon. que moi. Je pense que Gaëtan Roussel a la plus belle voix de la chanson française euh, contemporaine. Euh, il a une voix avec un grain très particulier. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais quand on aime, on, on reconnaît effectivement que c'est assez euh, incroyable. Et ce qui est incroyable sur ce disque, c'est qu'il l'emploie de différentes manières. Alors que sur les albums précédents, il chante, je ne vais pas dire que je chantais toujours de la même manière, mais il utilisait toujours les mêmes ressorts, la, la même manière de chanter. Ici, il arrive même à faire un duo et à mêler sa voix avec celle d'Alain Souchon, ce qui n'est pas, pas donné est à vrai, tout le monde. Alain Souchon, il a une manière de chanter euh, et j'allais dire, à part y il euh, y a très peu de gens qui sont capables de, de vraiment s'imbriquer dans la, dans la voix euh, d'Alain Souchon. Ici, il parvient à chanter de manière euh, expansive, notamment sur le premier morceau d'ouverture, qui est un morceau complètement oui. fou, qui est vraiment un, un, un morceau qui monte, si, si on parlait de musique électronique, je dirais qu'il y a une montée assez, euh, assez incroyable. Il parvient à chanter comme ça, et il parvient aussi à chanter avec Souchon. Ce duo est vraiment... Incroyable. Ceci étant dit, je pense et je vais surligner ce qu'a dit Yves, que c'est le meilleur album de, de Gaëtan Roussel, parce que c'est dans cet album qu'il euh, qu donne la pleine mesure de son talent. C'est-à-dire qu'il a chanté pour Tarmac, il a chanté pour Louise Attac, il, euh, il, a, il a réalisé le, les albums de la Souchon, il y a tout dans ce disque. Hum. Il y a la production, il y a la manière de chanter. Euh, il, il est crooner à un moment donné, il est singer songwriter à un autre moment. Mais il est lui-même. En fait. Il est chanteur de variété à d'autres. Il arrive à faire, des pirouettes. Ouais. C'est vraiment. Et il est, il est... On sent ouais. la
6: sincérité. C'est un album très, la... très très authentique. Ouais, ouais. <rire>
4: Donc, vraiment, c'est un album euh, remarquable euh, qui prend tout de suite la personne qui l'écoute. Et ce qui est intelligent, c'est qu'il l'attrape vraiment avec cette première euh, chanson qui, qui s'appelle euh, « Tu ne sais pas ». Et puis, il, il, il monte, il monte, il monte, puis il décélère, puis il repart. Donc, c'est un album, effectivement, à écouter attentivement et dans son ensemble. Et en plus, c'est un album... C'est-à-dire que ce n'est
1: pas... Un, euh, un voyage. Je le dis parfois dans cette émission, je dis on a l'habitude aujourd'hui d'écouter des morceaux simplement mm -hmm. séparément parce qu'ils sont produits et puis euh, on les met sur les réseaux sociaux de manière, euh, de manière indépendante. Là, c'est un album, c'est encore mm -hmm. un album à l'ancienne, avec un début, un milieu, une fin, une comme, comme une il reste. C'est important à souligner, c'est vraiment un album complet. Ouais. Et, voilà. et, et on attend ce disque en live. Mm -hmm. Moi, je veux vraiment voir ce disque en live euh, dans, dans
4: un contexte où on ne peut plus aller au concert. J'attends vraiment... Qu'il qu retourne sur scène.
0: Bah, il a passion, euh,
7: Sylvestre.
0: <rire> <rire> Gaëtan Roussel, donc le dernier album. Nous avons enchaîné avec euh, la carte postale euh, du Québec. Vous savez que depuis le début de l'épidémie de la Covid-19, nous sommes privés donc, de la présence, et nous le regrettons considérablement, de nos amis québécois. Nous avons établi un rituel donc, et nous enregistrons régulièrement avec une carte postale. Je ne sais pas pourquoi je regarde mon texte alors je le connais par cœur. Cette semaine, elle nous est envoyée par Claudia Larochelle. Et c'est Isabelle Ciri, notre bien-aimée productrice, qui l'a réceptionnée. Pour nous, la voici.
5: Et oui, Guillaume, c'est un grand plaisir que nous retrouvons euh, nos amis du Québec euh, par voie de duplex, et c'est Claudia Larochelle, vous euh, le disiez, qui est avec nous aujourd'hui. Claudia, bonjour. Je crois que vous avez choisi
2: de nous parler musique pour commencer. Oui, bonjour Isa. Euh, oui, j'ai commencé par euh, le, le nouvel album d'Ariane Moffat qui s'intitule Incarna, et c'est son septième album en carrière, septième album de chansons euh, originales. Euh, qui est d'ailleurs arrivé chez nous en même temps que le printemps, un album tout rouge, un album euh, qui en ce moment fait jaser, très populaire, euh, très prisé aussi. C'est un album qui est en plus a un lien avec la France, Claudia. Oui, le lien qu'elle a pour, pour prouver, en quelque sorte, l'amour qu'elle a envers vos artistes, c'est qu'il y a une chanson dans cet album, Incarna, qu'elle fait en duo avec nul autre que Lou Doyon. Et cette, cette chanson-là euh, s'intitule « Jamais trop tard ». C'est une adaptation libre de la version de Beck Everybody's Got to Learn Sometime. Et donc, c'est une chanson qui avait été imaginée par le groupe britannique de Gorgis en 1980, c'est ça et, et vraiment, là, on sent dans ce, dans ce duo qui est fort réussi la, la très bonne complicité qu'elles ont ensemble, euh, ces deux artistes-là. Alors, euh, vous nous rappelez toutes les informations pour qu'on puisse se procurer cet album oui, alors je vous rappelle que c'est le septième album d'Ariane Moffat. Ça s'intitule «Incarna ». C'est euh, d'ailleurs un album qui rappelle les atmosphères Pärt pour ceux qui connaissent. Donc, c'est quelque chose de très méditatif, de, de très contemplatif, chargé en poésie, en texte, pour ceux qui aiment les textes euh, et la poésie. Et c'est euh, paru sous l'étiquette Simone Record. D'ailleurs, elle sera en spectacle le 21 mai à Montréal, si jamais on se croise les doigts qu'il y a un miracle qui se produit et que vous pouvez passer par chez nous. Oh, nous ne le souhaiterions.
5: Et nous aussi, de tout cœur. Et euh, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, Claudia. Et en attendant, nous retournons euh, retrouver le reste de l'équipe qui se trouve au
2: MUSEM à Marseille. Merci, Isabelle. À la semaine prochaine.
0: En 2006, Wim Delvoye, grand camarade de Sylvestre de Fontaine, tatoue le dos d'un homme qui devient alors une de ses œuvres sous le nom de Tim 2006. Tim, c'est évidemment le prénom. C'est la base de l'histoire qu'a choisi de raconter en la transposant. Une cinéaste bien connue qui s'appelle donc Kaousser Benania dans « L'homme qui a vendu sa peau. Je propose de regarder la bande-annonce de ce film. Et puis après, nous nous interrogerons sur ses limites de l'art et surtout sur les artistes qui aiment transgresser et Dieu sait qui sont extrêmement nombreux. Regarde.
1: What do you think you're a... You're a genie
0: <rire> Jeffrey Godefroy turns
5: worthless objects into works that cost millions and millions of dollars just
2: by signing them.
4: You want my soul I want your back. يعني شغل بأوروبا
2: كتير منيح.
4: شغل مع فنان تعرفت عليه هون هو فيه يضبط لي الفيزا وكل شيء بس يعني أنا لسه
2: ما في بس
1: This work of art bears the signature of the devil. a Four million
0: and
1: You're a free man,
0: Sam. Non, I'm a dead man. Benania, donc, a changé l'histoire pour transformer celui qui a accepté ce pacte en réfugié syrien. Mais au fond, l'histoire est toujours la même. Quelles sont les limites de l'art quand il touche à l'homme avec un grand H et quand il touche au corps de l'homme, bien qu'on ne se pose jamais la question pour les centaines de milliers de tatoués qui se promènent dans la rue et, et, et qui ne posent des problèmes ah, pas grand monde. Il faut quand même revenir Sylvestre sur Vindelvoix. Euh, qui est un personnage tout à fait particulier et qui est archi-célèbre chez vous. Oui. Wim Delvoye, c'est un artiste contemporain.
4: Il a 55 ans. C'est un flamand euh, qui euh, a une œuvre qui est à la lisière entre l'art et le, le, la culture populaire et qui interroge en permanence justement euh, la société, l'art, les différentes époques artistiques euh, et, et, euh, et tout ça transparaît dans chacune de ses œuvres. Je vous en cite quelques-unes. Cloaca, par exemple. Vous avez oui. peut-être déjà entendu parler on en a parlé ici. Voilà, 12 mètres de long, c'est un système digestif reconstitué avec des scientifiques. Et donc, qui est alimenté par les gens qui passent devant cette machine. Et au final, vous imaginez bien qu'à la fin, ce ressort. De, des matières fécales qu'on met dans un pot estampillé avec un logo Coca-Cola ou Ford et ça lui permet un, ben, un peu comme le, 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 la fameuse merde d'artiste de Manzoni euh, à mmh. l'époque ben, ça fait de l'engrais de s'interroger voilà, <rire> sur la marchandisation <rire> le, le, les marques la standardisation etc. Une autre œuvre autre qui est assez intéressante qui s'appelait Love Letters il a pris des épluchures de pommes de terre avec lesquelles on fait des frites donc un produit typiquement belge et il en a fait euh, il, il les a reconstitués en écriture euh, arabe pour, ré, pour raconter l'histoire d'amour entre Mohamed et Caroline euh, à Bruxelles. Donc il y a vraiment cette interrogation aussi sur l'art la, la, populaire, sur la culture, le, le, la binationalité, ce, ce genre de choses-là. Et puis enfin, et c'est là où je vais raccrocher avec le fameux tatouage, les cochons tatoués. Il a tatoué des cochons dans une ferme qui était sous surveillance euh, de caméras et donc les gens pouvaient voir ces cochons euh, évoluer, euh, être engraissés, etc. Puis ces cochons sont arrivés en fin de vie et il a vendu les, les peaux qui avaient été, euh, comment dire... Tatouées. Euh, Tatouées tatoué, 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 tatoué. et, et les cochons qui avaient été naturalisés. Alors on peut se dire, c -c 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 il provoque, ok très bien, Delvaux est un provocateur, mais c'est surtout, l'intérêt de son travail, c'est l'interrogation. C'est de poser des questions sur le monde de là, il n'y a jamais rien de gratuit, même si on regarde on se dit, ouais c'est un peu superficiel, Ou, ouais c'est un peu facile, en fait il y a toujours derrière beaucoup d'humour et beaucoup de questionnements. Il a récemment fait graver des bas-reliefs dans du marbre, et ces bas-reliefs représentent des captures d'écran de jeux vidéo. Alors on se dit, oui, facile. Et quand on se voit, on se dit, ah ouais, intéressant quand même, cette mythologie, etc. Donc il y a vraiment une, une vraie réflexion derrière. Et au-delà de ce côté, parce qu'il en rit beaucoup, hein, de cette histoire de, de tatouage, il y a vraiment une question de, de droit d'auteur, par exemple, à qui appartient le corps. Ouais. Enfin, C'est tout bête, mais euh, pour l'instant, ça va, hein, mais le gars n'est pas mort. Quand <rire> il va mourir, ça va être plus compliqué, parce que là, ouais. euh, on est dans une espèce de vide juridique, mais toutes ces questions-là sont Alors, dans l'oeuvre de Le vide juridique, juridique n'existe pas. Bah, — On le verra. — bah oui, voilà. voilà, De, de non-définition juridique. Non, Ça veut dire
7: que si quelque chose n'est pas interdit, donc bordé par une loi, c'est donc qu'il est autorisé. Hum. Donc la Ils notion de vide juridique hum. n'existe pas. Hum.
0: — Mais alors, dans l'histoire de l'art, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner euh, euh, et que les gens qui nous regardent connaissent. Par exemple, quand Yves Klein a fait ses peintures avec des femmes qui se, se roulait dans, euh, la, patrie, se ouais. roulait donc dans la galerie Riscler. Au départ, ça paraissait absolument invraisemblable. Et puis cette notion d'empreinte est devenue extrêmement classique. D'ailleurs, euh, du côté du musée de Nice, vous avez des des, des exemples absolument fameux. Vous avez Orlan qui s'est mis des implants euh, euh, dans la tête pour transformer complètement la figure humaine suivant des traditions qui ont d'ailleurs existé dans d'autres civilisations. Vous avez par exemple un personnage complètement dingue qui est en train de ressortir, qui s'appelle Michel Journiac, qui se déguisait exactement de la même manière que Freddie Mercury quand il a fait son, son clip, vous savez, où il passait l'aspirateur déguisé en femme de I ménage. « I to break free ». Voilà, euh, euh, Journiac faisait ça depuis des années et il s'est même amusé, si l'on peut dire, euh, à, à lui et d'autres, par exemple, à se scarifier... Euh je crois qu'il y a une dame qui s'appelle Pané qui se découpait les bras euh, pour que le sang coule. Elle en faisait du Bouddha. Donc il y a toujours eu ouais, ce ouais. jeu euh, assez considérable des artistes. qui sont sortis du tableau, tout d'un coup, le tableau. Il y en a marre pour faire euh, autre chose. Est-ce que c'est de la provocation, et c'est maintenant à ça qu'il faut réfléchir, ou est-ce que c'est une manière de, de réfléchir au devenir de l'art ben, C'est évidemment toute la question qui nous est posée, puisque nous sommes dans un musée des civilisations. A... Ben, c'est les deux.
6: Oui, c'est les deux. – Non, non, mais j'allais dire, en fait, comme vous l'avez dit… – Lâchez-vous, Laura, – Ne non, non, vous laissez pas, pas C'est pas, nou pas nouveau, c'est effectivement pas du tout nouveau. Depuis une vingtaine d'années, on a l'impression quand même, peut-être grâce à la médiatisation aux réseaux sociaux, qu'il y en a de plus en plus d'art un peu provoque. Avant, il y, a, il y avait un artiste qui faisait la provocation dans l'année, maintenant, on en a plein Enfin, depuis dix ans, euh, bon, je pensais à, à Paul McCartney dont on a parlé ici avec le plug euh, qu'on a vu euh, au moment de euh, la FIAC. Mais il y avait euh, Oleg Kulik qui, était, qui avait aussi diffusé, qui, avait, qui était un artiste de la performance des vidéos à la FIAC. Euh, de lui, euh, tenu en laisse, totalement nu. Il y avait aussi en 2017 l'œuvre Domesticateur. Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
0: Domesticateur Oui. Non, je ne me souviens pas.
6: C'était euh, une, une sculpture monumentale qui représentait un couple en levrette. Ça ne vous a pas marqué
0: ah, ?– Écoutez, c'est quoi ?– ah,
6: oui. ah, Vous savez, vous parlez de l'artiste ou de la position ?– <rire> non, Donc il était, non, non, mais il avez... était en vais... chien de course !– J'essaye d'être super bien. sérieuse. Euh, Sylvestre parle de matière fécale, moi je parle de sexualité, voilà, interprétée par des artistes.
1: – Vous hum. savez, Laura, je, Guillaume, mettez-moi, je, je, juste même Michel-Ange, quand il a peint la chapelle Sixtine, donc ça remonte quand même à un moment... Au siècle Ça avait choqué le Vatican, parce que comme les hommes étaient à moitié nus et un peu érotisants... donc ils étaient
0: totalement nus, ils n'étaient pas à moitié nus. Et lui était homosexuel.
1: Après, on a demandé à ses élèves d'aller rajouter par-ci, par-là, une teuge et une feuille de vignoble. Donc les artistes, ça fait depuis la nuit des temps qu'ils repoussent, comme disait Guillaume au départ, qu'ils repoussent les
7: murs, clairement. Je ne serais pas remonté si loin. mais Non, mais vraiment
1: c'est vieux mais Manet, Manet, avec
7: déjeuner sur -là. Enfin, voilà Il a... y a même eu des théories vraiment étranges qui euh, disaient que la joconde, sans doute le plus euh, célèbre euh, tableau du monde, c'est que l'explication de son sourire énigmatique, c'est qu'il a été en réalité fabriqué à l'origine du premier trait. Il représente en fait la raie des fesses d'un jeune garçon. Et ensuite, c est, c est la, le, le visage de la joconde a été façonné autour de... Voilà, de, de cette ligne je particulière. Je suis plus
0: certain que cette émission soit française. Cette émission est bien, je trouve C'est une interprétation tout à fait particulière d'Ide Bigot. <rire> non, 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 la la l horreur. L horreur. non, mais... imaginez bien que ça n'est pas la même. <rire> bien
3: sûr.
1: <rire> Vous concluez, mon cher <rire> Michel, ouais, Michel. Je ne sais pas si je vais conclure, je vais essayer. Non, mais simplement pour, 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 pour dire... On, on est quand même dans un domaine différent entre Wim et, puis, et, puis, et puis Tim Steiner. Parce qu'en l'occurrence, le, le tatoué est suisse, donc on en a beaucoup parlé aussi en Suisse. Le tatouage s'est fait dans une galerie djuricoise lorsqu'il s'est fait en 2006, donc c'est une histoire Suisse mais là c'est pas tellement le tatouage finalement qui est, qui est le, 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 le nerf de la guerre entre guillemets c'est le fait que ce tatouage ait été vendu de son vivant mm -hmm. à un collectionneur allemand et qui en a acquis les droits euh, et qui va physiquement la peau. une fois que Tim Steiner sera mort Alors, après ah, les... il
6: faut que le collectionneur ne meure pas avant
1: Alors, oui, ça passera ça ses ayants pas pas vous avez ça éritier, aussi par exemple
0: Boltanski. Boltanski Boltanski a vendu à un collectionneur je sais plus s'il est néo-zélandais ou australien sa vie c'est-à-dire qu'il y a des caméras dans son atelier ah ouais, qu qui est du côté de Montrouge qui filment sa vie d'artiste, etc., etc. Et les droits de cette vie ont été vendus à un collectionneur, je ne sais plus si, encore une fois. Okay. Et donc, il aura euh, la fin de la vie de Boltanski comme si quelqu'un s'était acheté la fin de la vie de Gauga. C'est comme le
4: crypto-art où on achète le, la propriété de quelque chose mmh. qui est diffusé partout mmh. sur Internet. C'est la même chose. Mais Là, il a acheté mmh. la possibilité d'avoir cette peau qu'il n'a pas, de toute mmh. façon. Donc... Euh... Il est, il est virtuellement propriétaire du, du dos de cette personne.
1: Par contre, au niveau, juri au niveau juridique, la question reste, euh, parce que si le contrat qui a été passé entre euh, <rire> Steiner, Delvoy et autres, ça, ça, ça rentre dans les clous en tout cas en Suisse, il reste quand même un petit doute quant à savoir ce qu'on pourra faire. Si effectivement, on pourra, on pourrait dépecer, euh, c'est-à-dire découper le dos de Tim Steiner une fois qu'il sera mort pour en récupérer la peau proprement dite, pour en faire, je ne sais pas, un tableau, ce que vous voulez. Là, au niveau juridique... On, on n'est pas tout à fait au clair avec la possibilité
0: de le faire. Enfin, je, retiens quand même, je retiens quand même de cette émission qui a démarré avec Proust, donc on était parti <rire> très bien. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que, là je compte, c'était quand même l'arrêt du cul d'un jeune homme. <rire> Ça, c'est quelque chose qui, dans le domaine de l'histoire de l'art, reste à prouver. C'est une version d'Yves. C'est pour ça, que la, la pour ça qui... que la naissance
1: du monde de Courbet, au moins, il n'y a pas de doute quant à ça. Se... Quand à ça se... Réseaux
0: sociaux. Ça représente, <rire> pardon. Alors, euh, réseaux sociaux. Laura.
6: Alors, c'est un compte Instagram, c'est le Paris by Roger ou Paris by Roger, qui vous fait découvrir... Roger, c'est
0: beaucoup plus chic. C'est
6: beaucoup plus chic. <rire> qui vous fait découvrir un Paris différent, culturel, avec plein d'anecdotes et de manière très, très accessible.
4: Sylvestre. La page d'Ovio qui est notre grand agrégateur à l'RTBF de contenu. Et on a euh, à intervalles réguliers des thématiques. Et on a une nouvelle thématique qui s'appelle Belgorama qui compile toute la création euh, audiovisuelle belge. Donc dedans on a des courts-métrages, des longs-métrages, des podcasts. Tout ça fait par des belges francophones.
1: Michel Puisqu'on parle provoque, art, limite de l'art, allez voir le compte Instagram de Milo Moiré. C'est une artiste, pour certains, d'autres moins, suisse.
0: Elle a un bon demi-million d'abonnés. Ça vous laissera pas indifférent et évidemment, comme nous sommes chez nos amis du Mucem, moi, je suis là pour recommander euh, toutes les manières de travailler avec le Mucem, de prendre du plaisir avec le Mucem, qu'il s'agisse de sites Internet ou de comptes Instagram. C'est maintenant le moment de la question de fin voulue par notre bien-aimée productrice. Quel est... Attention, vous vous respirez un grand coup. Quel est le prénom que vous auriez choisi de porter si vous aviez eu le choix <rire> Laura.
6: Ben moi, je suis très heureuse avec mon prénom. Donc, je ne l'aurais pas changé de prénom.
0: Oui. Si Ce n'est je... pas la question d'Isabelle. Si vous aviez pas... eu
6: envie d'un autre prénom, mais moi j'aurais eu envie de mon prénom. Je, je l'aime beaucoup, Laura, j'aime beaucoup mon prénom. Il y a plein de gens qui ont envie de changer de prénom. Mm -hmm. Mais si je dois donner un autre prénom qui interpelle, Génégonde, je dirais Cunégonde. Eh bien, exactement. Génégonde. Génégonde. Cunégonde. Pour... Rien que pour le diminutif QQ. Comment ça va QQ
7: Oui,
0: c'est bien, Cunégonde,
7: <rire>
0: C'est tout à fait <rire> original. Une
1: réponse Cucu Il bigote
7: <rire> Alors moi j'aurais rêvé de m'appeler Guillaume Durand.
0: Ah, Parce oh. que Guillaume Durand, bigot, je trouve que ça poserait son nom. Ouais. Puis en plus, Durand, c'est une vieille famille de la Baltique, c'est écrit D'H-U-R-E-N-G, c'est bien connu. <rire> oui. Euh, donc je dis n'importe quoi. Euh, Sylvestre est complètement erré, De Fontaine. Non, non,
4: mais non, je suis, je suis, non, mais je suis perturbé parce que j'allais dire euh, j'aime beaucoup mon prénom, alors elle a dit, ben voilà, mais j'aime ai, beaucoup mon prénom. J'allais dire Guillaume euh, parce que j'aime beaucoup ce prénom et
0: je voulais vous rendre hommage, donc je vais dire Michel. <rire> voilà. Je suis avec
6: défaillance.
0: Michel, ça, ah, attends, pardonne-moi, mais moi, Michel, c'était mon angoisse quand j'étais petit. Pourquoi <rire> Parce qu'il y en avait des centaines <rire> Mais moi, ma génération, on n'avait pas, donc.
1: Euh... <rire> euh, ouais, je, voilà, on a tellement l'habitude de notre prénom, c'est difficile d'en imaginer un autre, parce que c'est constitutif de notre identité. Il euh... faut y aller, mon vieux, il faut y aller. Allez. Yoda,
0: Yoda Cheruti, moi je pense que ça aurait été très bien, Yoda Cheruti. <rire> Yoda Cheruti. <rire> eh bien, moi je suis sur la canne donc je vais choisir César. Oh, euh, voilà, voilà. Oui. Bon, ouais, ça rendra hommage à quelqu'un qui a été un des grands sculpteurs euh, français et qui d'ailleurs maintenant on lui rend hommage au MoMA à New York parce qu'il est dans la grande salle du MoMA à New York à côté de Barol et des autres et il est tout près d'ici. Salut à tous, nous sommes au MUSEM, nous sommes ravis, nous sommes au bord de la Méditerranée, nous sommes ravis, nous sommes près du château d'If, nous sommes ravis, de la plage des Catalans, nous sommes ravis et euh, nous aurions adoré aller manger une bouillabaisse mais ça, <rire> malheureusement, nous l'avons dans la fameuse Ré du cul qui <rire> tout à l'heure <rire> Yves Bigot à propos de Léonard de Vinci. C'est bien ça C'était très bien cette émission. Non, mais c'est bien parce qu'en plus, c'est lui qui dirige tous ces gens. <rire> Donc on a l'impression d'être aspiré vers le haut. Ouais. Ouais. On est là. Nous montons. Yves, je t'aime. Allez. Ciao. C'est une émission qu y est, qui est immanquable. C'est pour ça que nous ne la manquons jamais. Nous sommes au Musée et nous en sommes ravis. Ciao. <musique> We'll
7: Les poches sont bides et j'ai fait de pognon et d'un bon destin. J'extirpe ces quelques
4: mots, un de mon baron. sorti un jour du caniveau Je roule dans le casino, ouais. Je fais les mecs en espadrille. Mais je sors quand même, quoi qu'il arrive. Car fou qui